0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续上期的内容，继续乱锤水浒。上一次啊，咱们说到这个鲁智深在文殊院摩顶受界剃了光头，还刮了胡子。作者呢，这一段用的笔墨特别的重，从剃度仪式、程序、人员、方式。甚至连头发要怎么剃光的操作规程都写清楚了。咱们要知道啊，这个施耐庵先生用笔墨其实是很节约的，他只会在需要加重笔墨的地方才会故意的加重。这段描写呢，不仅加重了笔墨，还抖了个包袱。原文是这么写的：“说是净发人先把一周遭都剃了，却代替资须。”鲁达道。留了这些耳环，还洒家也好。众僧忍笑不住。至真长老在法座上道：“大众听偈，念道：‘寸草不留，六根清净，与汝剃了，免得争竞。’”读到这里，我不知道大家有没有想起您上学的时候，在课堂上偷着打游戏，被老师现场抓包的同学，在老师要没收手机的时候呢，还跟老师对付。说，老师，我打完这把再没收行不行？还差一场就满级。<笑>至于施先生，为什么要把剃度这件事要写的这么详细？我觉得呢，就是因为这个仪式是鲁达到鲁智深的蜕变，是鲁达开始追寻我是谁的开始。没有这场仪式呢，就不会有鲁智深和尚，那更不会有后面的故事。话说这个鲁达当了和尚之后呢，他是既不参禅也不打坐，既不念经也不撞钟，每天就是在禅床上睡觉。睡醒了呢，就拿和尚们行盹打岔玩。和尚说善哉，智深问有鳝鱼吃？那有王八吗？王八我也爱吃。和尚见他打岔，便说苦也。这货又说王八肉香，不苦是甜的。然后呢，这个鲁智深屎尿来了也不挑地方，不管是僧房前还是大殿后，脱了裤子就拉就尿。至真长老呢，冲着赵员外的面子，也只是护短，不跟他计较。金圣叹在书中评啊，说是此等世人以为家，与独不取。想来这个金先生啊，他是个不吃王八的人。鲁智深呢，从和尚一句善哉引出善于。进而引出王八，其实绝对不是随口一说。我觉得至少是作者想借着鲁智深的嘴来骂骂衔接，黄鳝、王八之类的东西，其实都是爱钻洞藏身、怕死缩头的玩意儿。其实鲁智深就是在骂寺里的众僧畏缩的本性。他说王八、黄鳝，众僧就说苦，分明肥田，何以说苦？这里面作者分明是用了皮里阳秋的春秋笔法，颠倒花，人世间颠倒，所以鲁达变成了至深和尚。可是这佛门净地一样的颠倒，施耐庵先生就只好借鲁智深胡闹。不过呢，施耐庵先生也知道扰是扰不动的，所以他要让至深去犯饮酒的戒律。鲁智深想要喝酒，施耐庵先生就让人挑着酒桶给他送酒来。话说这天呢，鲁智深呆着实在是没劲，就来到半山腰的亭子里吹风散心。好巧不巧，却偏偏看见个挑着担子卖酒的小贩，口中啊还唱着山歌词，说是九里山前做战场，牧童拾得旧刀枪，顺风吹动乌江水，好似虞姬别霸王。一个挑担卖酒的小贩。卖酒不吆喝，酒也就罢了，还唱诗词儿，我觉得这个不太正常，分明是施耐庵先生想撩拨鲁智深那颗想喝酒的心。有的朋友说呀，“顺风吹动乌江水，好似虞姬别霸王”，说这句呢是表明鲁智深思念金翠莲，但是我只是觉得这句表达的只是一种愁思，有愁就要消愁，什么能消愁？自古以来，那肯定是酒。那么接下来，这个鲁智深跟卖酒小贩的一番对话就更有趣了。鲁智深说：“兀那汉子，你那桶里什么东西？”那汉子说：“好酒。”鲁智深又说：“多少钱一桶？”那汉子回答：“和尚，你真个也是作耍。”鲁智深道：“洒家和你耍什么？”那卖酒的人又说：“我这酒挑上去。”只卖与寺内火工道人、直听教夫、老狼们和做生活的吃。本寺长老已有法旨，但卖与和尚们吃了，我们都被长老责罚，追了本钱，赶出屋去。我们现关着本寺的本钱，现住着本寺的屋宇，如何敢卖与你吃？智深又说：“真个不卖。”那汉子也回答：“杀了我也不卖。”鲁智深说：“洒家也不杀你，只是问你买酒吃。”咱们看这个卖酒小贩的言行啊，好像是句句拒绝。这句话还挺绕口，什么叫句句拒绝呀？其实是句句勾引。一方越是不给，一方越是想要。鲁智深问他桶里是什么，他偏要回答好酒，是卖弄还是勾引呢？难道他不知道自己是在五台山上？难道这小贩不知道身处佛门境地，看不见眼前是和尚？你卖的是酒，不知道应该回避吗？置身问价，他还要问一问是真心还是作耍。你这不就是明摆着要逼出来鲁智深要喝酒的一颗决心吗？如此还算罢了，到了最后还要说出一个消息，说是本寺长老有法旨，如果卖酒给和尚吃，会如何惩罚？所以说，这卖酒的贩子，不是蠢就是坏。既然露出这个消息来了，不罚喝酒的，反而罚卖酒的。那鲁智深不来抢，那不成傻子了吗？任谁听着这话，心里都有数。何况鲁智深呢？鲁智深既然心里有底了，反正你把酒给我喝，长老是罚你，那你自然不会去告诉长老。当即露出本相，一句“真个不卖后”，后便抢着吃了一桶。还留下一句气死人不偿命的话：“明日来寺里讨钱。”却说这鲁智深呐，他没轻没重的给了这个卖酒小贩一记撩阴腿，抢了他一桶酒喝之后呢，喝醉了。毕竟因为他几个月没喝酒了，人喝酒都是这样。如果隔的时间长了一段不喝之后呢，对于酒肯定是更敏感一些，跌跌撞撞走上山来。这个文殊院的门子僧看见他喝醉酒，不许他进庙，所以呢，鲁智深第一次闹了文殊院。这次闹的其实不太严重，寺里的众僧啊，起初也只是知道鲁智深是军人出身，以为他只是粗鲁，并不知道鲁智深身手了得。这顿被他打得不善，直到这个智真长老赶来喝止了鲁智深行凶打人，也只是让他先回去睡觉醒酒，酒醒了。咱们再谈话，因为至真长老知道啊，你跟一个喝醉了的人，你没法谈，什么也谈不出来。这会儿呢，鲁智深得了便宜还卖乖，说什么呢？俺不看长老面，洒家只打死你那几个秃驴！殊不知道这一句话，连他自己带寺里的众和尚，顺便把至真长老也都烧上了。隔天一早呢，这个至真长老派使者。去喊他，施耐庵先生也是写的有内容，说是这个鲁智深呢，醒来之后不是马上跟着侍者去见智真长老，而是光着脚披着僧衣直奔禅房后。侍者诧异惊慌之际呢，以为这货酒醒了又要搞事情，跟出去一看呢，原来是鲁智深要去佛殿后面拉屎。我觉得这个施耐庵先生费笔墨，非得要写鲁智深这一抛屎。可绝对不是闲文。昨天呢，鲁智深酒醉大闹山门，打了门子僧，闹出了事。今天酒醒，却依旧和平时一样，管你找我什么事儿，什么事儿也妨碍不了洒家拉屎，惹得侍者一笑。侍者这一笑啊，代表的其实是文殊院所有的僧众，都以为鲁智深是愚钝粗鲁，不跟他计较，屎你随便拉，别搞事情就行。因为绝大多数人呢，只是会跟有心机城府的人去计较、去勾心斗角。要是面对这么一个粗鲁愚直、万里无云的人，根本也没什么可计较的。所谓“置身这两个字，其实就藏在这一片心性里吧。咱们寻常的人呢，喝醉了无非就是借酒撒疯，七个不服八个不忿但是转天酒醒之后呢，也就恢复正常了。再加上听别人说自己前日撒酒疯，也会懊悔一些。鲁智深呢则不然，喝没喝那都一样，甭管是谁，不服就干，也不论在哪儿，脱裤就拉。醉续醒来，都是一样的心性。话说这个鲁智深、啊、拉完这泡屎，洗完手之后呢，去见了智真长老。智真长老告诫他：“你当和尚，先要戒五种行为，是什么呢？就是杀、盗、淫。”妄、酒，而这五种行为当中呢，除了淫戒，剩下那四种，智深这辈子都没戒。杀就不用说了，他这辈子几乎就没断过。再说刀，他日后肯定也会犯，虽然特别少，但是也犯了。那忘就更别提了，他这辈子说假话虽然不多，也没有言语口舌搬弄是非、挑拨离间过别人。但是绝对没少骂人，骂人也算犯妄戒，最后这一样九戒还用我解释吗？总之啊，是经过了这个至真长老一番语重心长、苦口婆心的思想工作之后呢，哎，还发给他一套新僧衣，一双新僧鞋，可谓是恩威并施。鲁智深呢，对至真长老倒是很尊敬，同时也表示再也不犯了。话说这个鲁智深，在这次事件之后呢？在庙里老老实实的待了小半年这一天呀，又出来吹风散心。忽然间听见一阵打铁的声音，随风吹上山来。心念一动，就回僧房取了些钱，循着声音走下山来，却发现一处繁华的镇店，卖什么的都有，自然也有卖酒肉的。鲁智深先是找到了传出打铁声音的铁匠铺子，开口就要打一条一百斤的禅杖。并要一口好借刀，然后在经过这个打铁师傅的一番意见和建议之后呢，终于是达成了共识，定制了一条六十二斤的水墨禅杖和一口好借刀。那这个鲁智深怎么就被一阵打铁声吸引下山，开口就要打禅杖借刀，好像早就知道要离开五台山一样的？为什么这么说呢？因为禅杖和借刀都是行脚僧人才需要的东西。其实啊，这个原因很简单。上回大闹文殊院，至真长老做了什么？不仅劝阻了众人，还留他吃了早饭，还奖励了僧衣，还有一双僧鞋。要是鲁智深这都不能领会长老的意思，那至深就不要叫了，叫智浅就行了。鲁智深啊，早就知道了，自己就是长老啊，用来对付众僧的一种手段罢了。但咱们看这个长老要做事啊。总有寺里的这一帮和尚牵绊，也总有这个众和尚碍手碍脚。比如首座说：“长老只是护短，不劝不斥，劝他不从。”后边又有众僧冷笑，说什么呢？“好个没分晓的长老，如此等等。”细细读来，就跟那个天子和百官的矛盾一样，百官太和谐不行，但是矛盾太尖锐也不行。当权者总是要借什么人或者什么事情来制衡一下。众和尚占理又占人数，长老如何对付？只能利用醉酒胡闹的智深，就像一只野猫，将一切打坏了，然后再换就是了。等到该拆的拆了，该打的打了，该换的也都换了之后，他也就该走了。鲁智深在这个铁匠铺订完禅杖和借刀之后呢，自然是要去顺路喝个酒。可是没想到呢，连走了几家酒馆，都是不接待。原来这个镇上的房舍、店铺都是文殊院的庙产，跟前文那个挑担卖酒的一样，都是奉了至真长老的法旨，不得卖酒给山上的和尚，否则就会被追了本钱，不许做生意。其实这一点呢，也符合唐宋时期的社会背景，寺庙本身就是大地主阶级，控制和掌握了很多的土地。和社会资源，咱们说这个鲁智深啊，他之所以当和尚，是为了什么呢？他是为了来山上躲避尘世间的王法规矩。没想到当了和尚，还是躲不开这些跟尘世间如出一辙的法度和规矩。甚至这些和尚的规矩，还不仅管着他这个和尚，也照样能管着这些山下尘世间引车卖浆的贩夫走卒。原来走到哪里都逃不开，躲不掉。既然逃不开，躲不掉，那只好去打破它，砸烂它。鲁智深见镇上买不到酒喝，只好向镇外走去，却看见一片杏花林。这个杏花啊，自古以来表达的文学意象，那没别的，就是酒。鲁智深进了杏花深处，那不用问，绝对找着酒了。不过呢，他这回也长心眼了，进门就跟老板说。我是行脚的过路云游和尚，不是本地和尚。行脚僧喝酒，自然不归山上文殊院的智真长老管了。这番喝了一桶多，吃了半只炖狗，临走还打包带走了剩下的一条狗腿。然后这鲁智深呢，酒足饭饱，晃晃悠悠一路走到半山亭，坐下歇了一会儿，酒力发作。原文写什么呢？跳起身，口里道：“俺好些时日。”不曾拽拳使脚，觉到身体都困倦了。洒家且使几路看，借着酒劲儿就练起来了。没练几下呢，一膀子就撞断了亭柱子，塌了半边亭子。山上的和尚听见声音，远远的也看见鲁智深在半山腰练拳，撞倒了半山亭。有了上一回的经验，这回这帮和尚学乖了，早早的就关上了山门。鲁智深呢，勒门不开，心头火起，醉眼斜斜间呢，看见这个山门两边怒眼圆睁、面目狰狞的金刚。鲁智深呢是个真金刚，他怎么会害怕这些泥塑的假金刚呢？在这里头呢，我觉得这个守山门的木雕泥塑金刚，在这里象征的其实也是规矩和秩序。他鲁智深这尊真的金刚。金幡就是来砸烂这些规矩和秩序的。和尚们隔着门缝看鲁智深大闹的时候呢，首座转身就来禀告方丈说：“这野猫把半山亭子、山门金刚都打坏了，如何是好？”智真长老说什么呢？“自古天子尚且必醉汉，何况老僧乎？自比天子，明白无疑。”又说什么呢？“打坏的就叫赵员外来素新的。”众和尚又质疑：“金刚乃是山门之主，如何把来换过？”啊，大家都知道啊，凡是这个庙门口的金刚啊，其实就只是看门的，怎么能叫主呢？这就好比说朝堂上，你能说群臣是主吗？长老立即就说什么呢？休说坏了金刚，便是打坏了殿上三世佛，也没奈何。三世佛自然比金刚的地位要高了。长老是下了决心耍赖了，就跟这个皇上跟大臣们说，就算他要了我的位子，我也没辙，反正他打的是你们，我不管，我要的只是结果。再说这个鲁智深啊，看和尚们不给他开门，就在山门外面叫骂，直娘的秃驴们，不放洒家入寺时，山门外讨把火来烧了这个鸟寺。你看，这货又骂秃驴，可见啊。智深大师觉得自己这头秃驴跟里面不让他进门那群秃驴绝对不是一种驴。里边的秃驴们听见他说要放火烧寺，再加上又看见他把那个守山门的金刚给拆了，此刻、啊、是真的相信外面这头秃驴是绝对有胆子放火烧寺的。于是乎呢，就偷偷的撤了顶门杠，远远的躲了。鲁智深一头撞进山门，摔得不轻，也不计较。喝多了，回到僧房呢，肚子里的酒肉翻上来了，然后又吐了一僧房，还拿他怀里揣着那条打包回来的狗腿，掐着别的和尚的脖子往嘴里塞。后面呢，又写什么呢？说有一两百僧人持械来赶打鲁智深，也是被这个鲁智深啊用两条桌子腿打散了，直到智真长老出现。大喝一声：“智深不得无礼，众僧也休动手。”智深却丢了桌子腿说：“长老与洒家做主。”咱们读到这儿，反正我觉得挺好笑的。你看看鲁智深说的话，好像他是一个受了委屈的孩子。亭子被他撞塌了，门前金刚被他打倒了，和尚被他打伤了几十个，他还觉得自己委屈。其实呢，我理解就是这个鲁智深的想法啊。就是这么简单，我不就是喝点酒吗？关你们屁事？至于吗？你们又不让我进门，又要打我，一百多号人，想弄死我是吗？我招你们惹你们了？这个规则制度这些概念呢，在鲁智深脑袋里头根本就不存在。对于鲁智深从来不在乎佛教的规则呢，这一点其实大家都知道，但是呢，我们其实容易忽略一点，其实就是这个鲁智深。他对世俗社会的规则一样不在乎，这就是鲁智深有的时候显得很迂鲁的主要原因。当了和尚之后的鲁智深呢，跟寺庙里的和尚矛盾一直很深，这一点是毋庸置疑的。一个是性格直爽、雷厉风行、讲究是话到全到、全到牙掉的军人；另外一群呢，是从来有话不好好说，各种打哑谜、玩禅机、做事慢慢悠悠的和尚。啊，我并没有贬低和尚的意思啊。这个鲁智深跟其他僧人的矛盾肯定是一天比一天深。其实，如果换了我们是那帮和尚，我们也会对这个大老粗又不懂佛法、打还打不过的人心里厌烦。何况这货还经常在这个清净禅林、佛门圣地里到处拉屎撒尿。所以呢，这个鲁智深两次大闹五台山，是矛盾的激化。也是鲁智深不适合在寺庙里待的必然结果。鲁智深的军人性格呢，不适合继续待在五台山。何况，喝醉酒以后打伤了人，砸了亭子，拆了金刚，钱还得是人家赵员外赔。这些错呢，都在鲁智深，赖不了别人。因为鲁智深就是那种无所谓，老子开心就好的性格。但是鲁智深跟恶霸的区别在哪儿呢？鲁智深知道。自己这样是错的，虽然他忍不住喝酒，忍不住吃肉，但是他一样知道自己这样做是不对的。虽然他不好意思承认自己错了，但是呢，他心里明白这些错其实都在自己。这其实也是鲁智深这种性格的可爱之处。智真长老啊，看见这个鲁智深这番闹得实在太大，不能再留了，不好收场。在得到了赵员外明确表示。遭受的所有损失都由他来买单之后呢，决定让鲁智深离开文殊院，并且给了他十两路费、一双新鞋，还有一套新制服、一封介绍信，让他投东京汴梁大相国寺住持智清长老去。因为这个智清长老啊，是智真长老的师弟。最最重要的，还给了鲁智深四句寄语。这四句话呢，决定了鲁智深一生的机遇。叫什么呢？欲临而起，欲山而富，欲舟而迁，欲将而直。鲁智深呢，是领了长老寄语，接了盘缠，拿了行李，下山去了。书中这里写了一句话，说是寺中僧人无一个不欢喜，可见，我觉得长老应该也是欢喜了。再说鲁智深下山去铁匠铺取了借刀禅杖。一路朝东京汴梁醒来，这一日啊，错过了宿头，却远远地望见了一片桃花。桃花深处有一处庄园，此处名曰桃花庄。前文有杏花林，杏花深处有好酒，那桃花深处自然是有美人，也得有点桃色事件了。可是万万没想到啊，这有美人也有桃色新闻的桃花庄，一开始却让咱们置身大师吃了个瘪子。鲁智深来桃花庄投宿的时候呢，显得是难得的有礼貌。书中这么写的：“倚了禅杖，与庄客打个问讯。庄客道：‘和尚，日晚来我庄上作甚的？’智深道：‘洒家赶不上宿头，欲借贵庄投宿一宿，明早便行。’可是，在下面的对话中啊，庄丁们就特别不客气了，没说几句话，就要把鲁智深绑了。”吵闹间出来一老头儿，止住了众人跟这个鲁智深的争执，客气地把鲁智深让进庄居，并且款待了鲁智深。然而呢，在席间的一番对话，却又引出了另外一件事儿。这个刘太公处理事儿啊，不呵斥鲁智深，反而呵斥自己的庄客，一看就是知大体的人。而后呢，刘太公的一番行为和言语也不寻常。刘太公要是愿意鲁智深留宿，那直接安排就完了。偏偏他得勾出话头来，说出来庄上有事儿。但是呢，鲁智深却偏偏不接这个茬，只是感谢。后来这刘太公啊，只好慢慢琢磨，先通明问兴。随后却说出来一句怪话：不知肯吃荤腥也不？这老头刚才前文里分明说自己礼敬佛天三宝，这会儿却主动勾搭和尚要吃荤腥。而且鲁智深喝酒吃肉的过程当中呢，刘太公一直是看着一个和尚吃饭，为何是看而不说是陪？我觉得是刘太公啊在算计。所以这个刘太公在等鲁智深酒足饭饱之后呢，他又再次抛出了这话头，说什么呢？夜间如若外面热闹，不可出来窥望。就这句话，终于引来鲁智深一问。鲁智深问什么呢？敢问贵庄今夜有甚事？智深这明摆是吃饱了喝足了，之前没有闲心问事儿，一顿饭受了刘太公的恩情，所以才愿意打理。刘太公呢，大事在身，哪有功夫陪和尚啊？所以说，我觉得这老头必有所图。这老刘头啊，是一句一句的往这个鲁智深嘴里递话，究竟有什么企图呢？最终是勾出了《水浒传》全书当中最乌龙、最有喜感的一出闹剧。好了，咱们今天的故事就先讲到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。大家再见。